0: Amis du Book Club, bonjour Ici Pauline Meignot et je suis ravie, ravie de vous écrire pour un nouvel épisode et pas des moindres parce que c'est le mois de septembre et qui dit septembre dit plein de bonnes résolutions. J'ai réfléchi d'ailleurs à quel livre je voulais vous présenter. Je me suis dit la chose suivante, bah, le livre de la rentrée c'est quand même jamais simple. Il y a beaucoup d'attentes. En tout cas, moi je me mets un peu la pression et j'aimerais à chaque fois bah, choisir un ouvrage qui vraiment vous soit le plus utile possible, qui vous donne la pêche qui vous donne envie d'aller de l'avant, c'est la rentrée. On est souvent, en général, dans une période un peu d'intersaison, donc on a envie de se redonner un petit peu de baume au cœur, puisque c'est la fin des vacances et qu'on va attaquer bientôt la période automnale puis hivernale. Bref, c'est pour ça que j'ai choisi pour ce mois de septembre un livre qui, personnellement, m'a beaucoup aidé et qui m'a aussi beaucoup appris. Il s'agit du livre *Lynchpin* de Seth Godin. *Lynchpin* est disponible en version papier Également en version Kindle en anglais. Le texte est d'ailleurs plutôt accessible pour ceux qui, euh, qui même si vous n'êtes pas bilingue, aiment bien lire en anglais. Mais vous pouvez bien évidemment le trouver aussi en français. Et le titre en français est -vous « Êtes-vous indispensable Libérez le Lynchpin qui est en vous ». J'avais envie de vous proposer ce livre de Seth Odin parce que roulement de tambour, demain le 6 septembre, j'ai l'immense honneur de recevoir Seth sur le podcast l'un de mes premiers invités américains en langue anglo-saxonne. Donc on va parler en anglais concrètement pendant tout l'épisode du podcast. Et bref, tout ça pour dire que j'ai voulu bah, finalement le remercier. C'est ma petite manière à moi euh, de, bah, de lui dire un grand merci d'avoir accepté de participer sur le podcast en mettant ce livre à l'honneur dans le book club. Alors pourquoi est-ce que vous devez absolument lire *Lynchpin*? Tout simplement parce que ce livre parle d'un syndrome que nous sommes très nombreux à vivre. Moi la première, le syndrome du bon élève. Le postulat du livre, c'est que notre société moderne est conçue de telle sorte qu'elle restreint notre créativité. À l'école, les enfants apprennent non pas à exprimer leur unicité, non pas à essayer de briller, non pas à essayer de sortir du cadre, mais plutôt au contraire à se conformer, à avoir de bonnes notes, à essayer de rentrer finalement dans des cases. Au final, cette Codine argumente qu'être bon à l'école signifie juste être bon pour suivre des instructions, pour se plier aux règles et non pas justement pour apprendre à les détourner, pour apprendre à les inventer. Le problème avec ça, c'est que dans la vie professionnelle, être bon élève, c'est pas forcément un avantage. Ça peut même être l'inverse, parce que ça ne permet pas de sortir du lot, ça ne permet pas d'apporter un maximum de valeur ajoutée, ça ne permet pas parfois de prendre aussi des décisions courageuses, tout simplement parce qu'en fait, on veut rester dans le cadre. Ce livre me tient à cœur parce que pendant de nombreuses années, j'ai moi-même été vraiment la bonne élève par excellence. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore suffisamment, avant d'être entrepreneur, figurez-vous que j'étais dans le monde de l'enseignement supérieur. Au contraire, j'allais devenir prof. Avant de créer ma marque de joaillerie Régémio, j'étais vraiment dans un moule. Je me posais jamais la question de ce que je veux vraiment. Je me contentais de faire ce qui était attendu, de ce qui faisait bien sur le papier, de faire en sorte d'avoir des bonnes notes, d'une certaine manière. J'ai fait 12 ans d'études, et les écoles les plus prestigieuses, Normal Sup et HEC, je vous dis pas ça pour vous impressionner, mais plutôt parce que j'étais typiquement, comme je le disais, la bonne élève par excellence. Je faisais tout pour cocher les cases. Mais je peux vous dire que malgré ces diplômes qui, sur le papier, font rêver, j'étais loin, loin d'être heureuse. Au contraire, j'étais au fond du trou. Je pense qu'à l'époque, j'étais plus ou moins en dépression. Alors, ça n'a pas été diagnostiqué, mais j'étais vraiment pas bien. Tout ça pour dire qu'être bonne élève, ça rend pas heureux. C'est pas non plus une clé pour moi pour avoir du succès, puisque la preuve, j'ai plutôt réussi dans la vie, après avoir quitté ce syndrome du bon élève. tristement, je dirais qu'être bon élève, c'est plutôt un fléau dans la vie professionnelle. Alors, si vous pensez que vous aussi, vous souffrez d'une manière ou d'une autre de ce fameux syndrome du bon élève, que typiquement, vous avez tendance à faire les choses pour plaire, que vous cherchez l'approbation des autres, de vos parents, de vos amis, de votre entourage, de votre supérieur hiérarchique, de vos collègues, peu importe, naturellement, vous allez vous rendre compte que vous serez d'un naturel plus anxieux, que vous serez perpétuellement insatisfait, comme je l'étais moi, parce que finalement, vous allez vivre dans le regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que j'ai commencé réellement à être beaucoup plus épanouie, aussi beaucoup plus épanouie professionnellement, à mieux réussir le jour où j'ai arrêté de vivre pour le regard des autres. Alors, Je ne vous cache pas que c'est le travail de toute une vie. Je ne suis pas indemne de ce mal. Et il m'arrive très régulièrement bah, de me comparer. Il m'arrive très régulièrement de mal vivre justement le regard des autres. Mais lire ce livre et avoir conscience que de vivre dans le regard des autres n'est pas une fatalité, bien je pense que ça vous aidera grandement. Si jamais vous aussi, vous avez une petite tendance à être de bons élèves, je pense vraiment que ce livre pourra vous aider et vous aider peut-être justement à vous rendre compte que ce n'est pas une fatalité de rester dans ce cadre. J'espère de tout cœur que ce livre vous plaira. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, mon adresse, Pauline Ennio, ça se trouve sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, c'est Pelenio, sur YouTube également. Et tout ça pour dire que je vous souhaite une très, très belle lecture et je ne vous en dis pas plus. Et laisse place à ce livre du mois de septembre 2022, « Lynchpin de l'auteur américain Seth Godin.